0: Welcome to the Playground.
1: You think you've seen it all? Knifeouts FM.
0: Ready for transformation?
1: What, what is it? Who says that doesn't work? And here is your host. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neuwerts FM Transformer, dem Personality Talk rund um Transformation, Inspiration und neues Denken. In dieser Episode Nummer 19 begrüßen wir den 4 gründer kino speaker Freund und Convention Camp, Creative Director Frank Sonder aus Berlin. Unser Thema heute: Die Zukunft von Geld, Arbeit und Menschheit in der digitalen Transformation. Und damit verlassen wir unsere kleine kuschelige Komfortzone und machen uns auf den Weg Richtung Neuwert. Kick off. Kick -off. Ja, liebe Freunde der Transformation, ihr habt es vielleicht äh, gemerkt, wenn ihr aufmerksame und äh, beinahe hätte ich gesagt langjährige, das äh, geht schlichtweg doch nicht, aber zumindest lange monatige Hörer dieses kleinen Podcasts seid. Wir haben ein etwas neues Intro und äh, auch eine etwas andere Positionierung, denn der Neuwerts FM Transformer Podcast wird sich jetzt noch sehr viel stärker auf das Thema Transformation und den Talk mit spannenden Gästen und Köpfen, die zu Transformation aus unterschiedlichsten Perspektiven eine Menge Insights beitragen können, kümmern. Und das können wir deswegen auch sehr entspannt machen, weil es nämlich seit jetzt mittlerweile zwei Ausgaben die neue Sendung Neuwerts-FM-Trending gibt, die sich nämlich dann auf das ganze Thema Social Media im Engeren und die News der Szene dort konzentriert. Das heißt, wir können uns voll auf das Thema Wandel, Veränderung und Transformation stürzen. Und das machen wir in der heutigen Ausgabe mit Frank Sonder. Aber bevor wir zu Frank kommen, möchte ich euch noch ein bisschen was von den letzten Tagen erzählen, die ich nämlich so hatte. Und zwar war das eine relativ ordentliche Ladung an Input und Inspiration und angefangen hat es letzte Woche mit einem Ausflug nach Berlin und zwar in der von uns heiß geliebten Hauptstadt war ich zu Gast mit der Bettina vom Neuwärts-Team und zwar auf Einladung von Matthias Hawks, dem Gast unserer letzten Ausgabe Nummer 18 und zwar bei einem ganzen Tag Matthias Hawks und dem Master of Future Administration Workshop. Und da sei noch mal darauf hingewiesen, zum einen, dass, die, ja, dass diese Episode sich definitiv lohnt, dass dort auch sehr, sehr umfangreiche Shownotes dabei sind, mit äh, doch um einem ganz erheblichen Anteil an transkribierten Inhalten auch zum Nachlesen. Und was ich schon angekündigt habe, werde ich hier noch mal versprechen. Wir werden nämlich aus der Episode und natürlich auch aus diesem ganzen Tag Zukunftsforschung und Future Brain und Future Mind und Future Tools äh, und Future Business, das waren so die vier großen äh, Gebiete, eine Menge mitnehmen, was wir an Notizen auch gemacht haben und werden das verarbeiten im Neuwertsblog, im Trafo zu sicherlich einer kleinen Serie zu dem Thema Zukunft und wie kann man die eigentlich gestalten. Alles so ein bisschen unter dem Oberthema auch der Gespräche, die wir mit ihm geführt haben, nämlich Zukunft beginnt mit der Veränderung der Denkmuster und ähm, ja, damit ging es letzte Woche quasi schon so raus und äh, das ging dann auch nahtlos weiter, äh, führt mich aber dazu, dass ich hier nochmal offiziell auch ein bisschen Abbitte dafür leisten kann, dass wir jetzt um eine Woche mit dieser Folge Nummer 19 hängen, nämlich den letzten Freitag haben wir schlichtweg nicht geschafft aufgrund der ganzen Seminarvorbereitung und ja. Ähm, ja, Dann ging es also weiter in diese Woche. Für mich sehr, sehr spannend mit einer kleinen Premiere, nämlich einem Podcast-Doppelpack. Äh, sowohl die Episode Nummer 2, Trending, die ja mittlerweile draußen ist, wie auch dieses Interview mit Frank Sonder, was ihr gleich hören könnt haben wir hintereinander aufgezeichnet. Das war schon mal ganz spannend und man kann sich so ungefähr vorstellen, wie das dann ist, wenn man beim Radio arbeiten würde und das wirklich den lieben langen Tag rauf und runter macht. Bock macht das auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt, wo ich diese Zahlen für euch einspreche, komme ich just von einem anderen Event, zu dem der Heise Verlag hier in Hannover gerade eingeladen hat. Und zwar mit keinem geringeren als mit Sascha Lobo. Und äh, das war auch schwere Kost. Natürlich, wie immer, sehr launig und auch sehr wortgewandt präsentiert von Sascha Lobo. Aber die Themen Surveillance by Design und auch die Folge der Patterns of Life, die uns all doch in der Freiheit irgendwo deutlich beschneiden, das sind alles Sachen, die da heute in, der, in dem Event halt kamen. Und letzten Endes ja, geht es darum, dass wir alle aufgerufen sind unsere Freiheit und zwar nicht nur die Freiheit im Netz, sondern unsere Freiheit insgesamt aktiv zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass wir auch morgen und übermorgen noch eine Privatsphäre haben, die man als solche bezeichnen kann und äh, ja, das war harter Stoff, aber ist sicherlich zwingend notwendig und mitten aus dem Kontext der digitalen Transformation gegriffen. Ja, was mich sehr gefreut hat, ist, dass Sascha Lobo auch gesagt hat, dass er im nächsten Jahr hier bereit ist, auch als Gast des Neuwärts FM Transformer Podcast dann mal Rede und Antwort zu stehen. Und dann werden wir sicherlich das Thema ein bisschen weiter vertiefen. Ja, und last but not least ist es so, da wo ihr das gerade hört, was für mich heute Morgen ist und für euch morgen dann gestern war. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das ist eine kleine weitere Premiere, nämlich bei Norwets die erste Social Media Late Night, bei der wir abends live die Keynote von Jay Bear verfolgen. Mit ein paar spannenden Gästen, die dabei sind aus unserem Kunden- und Netzwerkkreise und interessierten Kreise. Das machen wir uns ein bisschen kuschelig da im Wohnzimmer, im Atelier. Und werden mal hören, was beim Social Media Success Summit 2014 dann das Fazit sein wird. Also pickepacke voll dieser Tage und das passt ja auch ein bisschen dahin, dass wir gerade konferenz haben. Ihr wisst einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Ihr seid möglicherweise selber dabei und hechtet gerade von Kongress zu Barcamp, zu Konferenz, zu von mir aus eben auch Social Media Late Nights. Bleibt dabei, nehmt viel mit, macht Ohren und Geist auf und das würde ich mir auch wünschen für die jetzt kommenden gut 50 Minuten mit Frank Sonder, denn die haben es definitiv in sich und auch verdient. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann im Outro wieder. Inside. Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Ausgabe von Neuwert FM und auf diese habe ich mich schon sehr gefreut. Ich habe sie mir quasi ein bisschen aufgespart, aber es war klar, dass sie fällig wird und heute ist es dann soweit, denn zu Gast ist Frank Sonder und das ist mehr als ein normaler Transformator, denn der hat gerade auch in meiner Biografie noch ein paar ganz elementare Steinchen mit reingesetzt. Frank, erstmal schön, dass du da bist, heute extra aus Berlin gekommen. Hast du dir die Zeit genommen? Sehr gerne. Und du bist auch nicht alleine? Wen hast du noch mitgebracht? Verrätst du uns das kurz?
0: Eigentlich nur der Hund, der hier neben mir liegt ähm, und sich ruhig verhält, hoffentlich.
1: Okay, das heißt, zur Not können wir auch zu dritt noch ein bisschen diskutieren, wenn es jetzt äh, mhm. bei uns vielleicht nicht zum Konsens kommen sollte. Ja. Gut, wer dich nicht kennt, äh, ich werde kurz ein paar Sachen gerne zu dir erzählen. Das könnte ich noch sehr viel epischer machen, aber vielleicht mal so die wichtigsten Sachen... Du bist Kopf und Gründer von 4C. 4C sitzt mittlerweile in Berlin-Hannover und ihr beschäftigt euch mit dem Thema kollaborative Räume und das auch schon seit sehr langer Zeit und schon bevor es die Coworking Spaces gab, das heißt echte Pioniere in diesem ganzen Feld Arbeit, Technik und Design. Da bist du von Anfang an dabei. Wann, wann hat 4C angefangen? Fossi hat vor bald zehn Jahren angefangen, 2005,
0: aber mit dem Thema angefangen haben wir tatsächlich schon 1999.
1: Ja, also auf jeden Fall schon transformationsgeeignet, wie man hier sieht, relativ früh angefangen. Da war wahrscheinlich für viele noch ganz schwer überhaupt fassbar, was ihr eigentlich macht, geschweige denn verkauft. Also interaktive Tische war noch so das Greifbarste, wo es angefangen hat. Man kennt vielleicht auch von Microsoft den surface und ähm, viele andere Dinge. Also da gibt es Beispiele, aber ihr habt sehr viel mehr gemacht, als einfach nur ein Möbel ähm, und einen interaktiven Monitor irgendwo aufzustellen, sondern vor allen Dingen ganz viel Konzeptarbeit über die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten und äh, was sich da verändert. Und deswegen bist du ja heute auch hier. Und was du unter anderem auch noch tust, ist, du bist sehr gerne als Keynote-Speaker unterwegs und dann auch gerade gerne mit der Frage, ja, was wird die Zukunft eigentlich bringen und wie werden wir in Zukunft arbeiten, wie werden wir äh, in Zukunft sein und überhaupt das Nachdenken darüber ist was, was sehr viel Spaß macht und das werden wir heute auch hier in der Folge tun. Und abschließend kann man vielleicht noch erwähnen, dass wir eine kleine gemeinsame Historie im Convention Camp haben äh, und das ist eine Anekdote, die äh, wir gerne auf Nachfrage nochmal erzählen. Das ist nämlich, wie wir es geschafft haben, Julian Assange als Keynote-Speaker auf das Convention Camp 2012 zu holen, circa drei Monate bevor das Thema NSA und Edward Snowden überhaupt äh, hochkam und damit Agenda-Setting war. Ja, aber wir wollen ja heute keine äh, Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, sondern tatsächlich nach vorne gucken. Und äh, eine Frage muss ich ja trotzdem stellen. Wir haben ja häufig Leute hier zu Gast, die auch dann am Bücherschreiben sind und viele dieser Gedanken auch mal zu Papier bringen. Von dir gibt es meines Wissens nach kein Buch, ist das richtig?
0: Ähm, nicht eins, was ich komplett selber geschrieben habe. Ich habe mal eins herausgegeben, das war tatsächlich 99. Äh, aber jetzt triffst du mich auf den falschen Fuß. Nee, das, äh, die, die Ruhe habe ich noch nicht gehabt, äh, das äh, anzufangen und äh, niederzuschreiben. Das, da habe ich vielleicht auch ein bisschen vor der Schnellliebigkeit der Themen irgendwie so ein bisschen Respekt. Das ist immer schön in Vorträgen, da kann man, da kann man die Themen ausbreiten, kann nach links und rechts ausfransen bei einem Buch muss man das halt äh, tunlichst unterlassen insofern, aber äh, dann gebe ich den Ball zurück Ingo, das schreiben wir dann zusammen.
1: Ja, sehr, sehr gerne, also ich äh, gewinne immer mehr Lust an diesem Thema, weil das sich mal wirklich mit einer Frage auseinandersetzen, wo alles so schnelllebig ist und man ja auch gerne lernt, dass der ideale Blogartikel bitte nicht über 1000 Zeichen sein soll und so weiter und so fort. Tut es gut, mal wieder auch in die Tiefe zu gehen und das ist etwas bei dem wir häufiger mal die Chance haben und das möchten wir heute gerne mit euch hier draußen teilen, nämlich das Reflektieren und das ein bisschen rumspielen und mal drüber nachdenken. Und wir haben uns als Titel gesetzt, wir denken mal über die Zukunft nach, und zwar die Zukunft von Geld, Arbeit und der Menschheit in Zeiten der digitalen Transformation. Und ja, ich meine, wie kleiner ging es ja wahrscheinlich auch nicht.
0: Ne? <lacht> Dazu muss man natürlich sagen, dass du dir den Titel ausgedacht hast. Und das erinnert mich an einen Vortrag, an eine Kino, die ich vor zwei Wochen gehalten habe. Da hatte ich auch mein Thema Distrust the Hype genannt. Und plötzlich fand ich im Programm die Ergänzung Distrust the Hype, wie man über die Zukunft nachdenkt. Dann, als ich dann im Flugzeug saß und da nochmal drüber nachdachte und feststellte, dass das gar nicht von mir stammt, habe ich gesagt: Ja, wie denkt man denn eigentlich über die Zukunft nach? Da ist mir eigentlich, und da, das würde ich vielleicht gerne voranstellen, diesen Gedanken über, über Banken, Geld, Arbeit, ein, ein, ein Denkmuster in Erinnerung gekommen, was ich sehr pragmatisch oder sehr gut geeignet finde, sich mal zu vergegenwärtigen, was Zukunft eigentlich ist und sein kann. Unglücklicherweise ist das von einem relativ unsympathischen Menschen, nämlich Donald Rumsfeld, jeder erinnert sich, US-Verteidigungsminister, er hat dieses äh, als unknown unknown bekannte Theorem-Denkmuster ähm, in dem Kontext der Argumentation für den Irakkrieg äh, benutzt. Vielfach dachte man, und das war ja in seiner Legislatur äh, durchaus üblich, äh, erzählt ein bisschen Quatsch, ne? also wir erinnern uns an äh, seinen Chef quasi, bis man darüber nachgedacht hat und gemacht, gemerkt hat, das ist gar nicht so, so dumm, was er da quasi gesagt hat. Was hat er gesagt äh, in Bezug auf den Krieg, aber das kann man eben auch verallgemeinern, Gott sei Dank. Er sagt, es, es gibt halt die Known-Knowns, das ist das Bekannte Bekannte, das, was man kennt, das ganz naheliegende. Also wir wissen, dass es Smartphones gibt, wir wissen, dass es biegbare Displays geben wird, dass dies Und ohne jedes kommt. Smartphones
1: mit biegbaren Displays. Ja, das ist alles
0: relativ naheliegend, da lockt man niemanden hinterm Ofen hervor. Zweite Kategorie, die er genannt hat, sind die sogenannten Known-Unknowns. Das sind eben Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. Das heißt, da ist unsere Möglichkeit schon begrenzt. Matthias Hawks, den du ja vor kurzem zu Gast hattest, äh, nennt das äh, sehr, sehr, sehr pragmatisch, sagt, äh, es gibt zwar Daten, aber keine Denkmodelle. Ähm, das heißt, wir wissen nicht, was wir mit diesen Daten anfangen sollen. Und Rumsfeld zitierte damals sozusagen die dritte Kategorie, ähm, das unknown unknown, das heißt, das Unbekannte Unbekannte. Das heißt, Dinge, von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie nicht wissen. Also wir haben weder, um bei Matthias Hawks zu bleiben, weder Daten noch Denkmodelle. Und jetzt kann man sich unschwer vorstellen, dass der Teil der Zukunft, über den wir nachdenken, der die ersten beiden Kategorien beinhaltet, wahrscheinlich relativ klein ist und dieses Unbekannte, Unbekannte doch einen sehr großen Teil davon abdeckt. Ein gutes Beispiel dafür ist, was ja gerade bei dem Thema Zukunft der Arbeit viel diskutiert wurde, ist so, was sind die Jobs der Zukunft? Ja, dann werden da Ranglisten aufgestellt, 50% der Jobs verschwinden laut The Economist in den nächsten 20 Jahren, halte ich auch für relativ wahrscheinlich. Und welche Jobs kommen denn dann? Ähm, das ist eigentlich eher sowas von der Kategorie Unknown-Unknown. Wir können natürlich sagen, was so, ne, gibt es dann so den Offline-Berater oder Facebook, äh, was auch immer, ne? Also das sind so die bekannten Dinge, die man einfach weiterdenkt, aber das ist es nicht. Das heißt, ein Großteil von dieser Zukunft, ob es jetzt Future Jobs anbelangt, das können wir gar nicht können wir gar nicht überblicken, weil wir weder Daten noch Denkmodelle haben. Das heißt. Da hört schon mal auf, über die Zukunft vernünftig nachzudenken. Ein deutlich sympathischerer Zeitgenosse, nämlich Slavoj Zizek, ein, nicht nur einen komplizierten Namen, sondern ein, ein Philosoph. Er ist nicht tschechisch, sondern, glaube ich, slowakisch.
1: Also wir, wir der, packen den Namen mal in die Shownotes, da ja, kann man das nachlesen.
0: Der hat, der hat eigentlich gesagt, vielleicht hat er nur darüber nachgedacht, hat gesagt, irgendwie eine Kombination fehlt noch, wenn wir zwei Begriffe haben. Ja, welche Kombination fehlt? Das ist die, die Unknown Knowns. Und er sagt, die Kategorie würde fehlen. Was meint er? Und das ist eine interessante Überleitung so zum Thema vielleicht auch Banken, Kapitalismus und so weiter. Die unknown knowns sind die Dinge, die wir wissen, aber die wir uns nicht eingestehen. Ich habe das immer mal so ein bisschen genannt, so die gemeinschaftliche Lüge. Schönes Beispiel kennt jeder, ne? 50 der Werbebudgets sind rausgeschmissen, <lacht> hat das damals gesagt, bei unserem Studium schon. Man weiß noch nicht, welche Hälfte, wahrscheinlich sind es auch 95 Selbst Thomas Koch heißt er, glaube ich, einer der, der Protagonisten vor 20 Jahren dieser ganzen Mediaplanung, hat letztens ein Interview gegeben, hat gesagt, ehrlich gesagt, ist alles ziemlicher Quatsch, was wir da machen, mal verkürzt ausgedrückt. Aber warum kann man das aufrechterhalten, weil natürlich die der industrie ihre Millionen weiterhin irgendwo ausgeben muss, der Marketingmanager weiterhin sein Geld irgendwo verplanen muss, die Agenturen natürlich das Geld gern annehmen, äh, äh, kreative Spots machen, die keiner anguckt und die Mediaplaner natürlich irgendwie die Seiten ihrer Zeitung füllen müssen und die, äh, die Copypreise niedrig halten. Und insofern diese, diese gemeinschaftliche Lüge, und die kann man, wenn man mal nachdenkt, in vielen anderen Branchen auch entdecken, zum Beispiel Banken, das ist das, was äh, Sisek äh, im Grunde dieses unknown known bezeichnet. Ja? Also wir müssen uns mal fragen, und das ist im Grunde diese Kapitalismuskritik halt auch, äh, was davon ist eigentlich wirklich etwas, was, was auch weiter existieren wird oder existiert nur, weil ein gewisser Kreis von Leuten sozusagen das einfache Auftrag erhält. Ne? Und äh, ja, das, da sind wir ja schon bei der Frage. In welche Richtung entwickelt sich sozusagen unsere Gesellschaft? Sind das, was wir jetzt erleben, im Sinne von, du hast es schon genannt, Coworking und Co., sind das so Strohfeuer? Geht das wieder vorbei? Können die Banken zu Recht behaupten, naja, wir haben auch noch jede Krise überlebt, dann werden wir auch die nächsten noch überleben? Ich meine, wir beide und viele unserer Mitstreiter und Leute, die du hier schon äh, zu Gast hattest, wissen, dass es diesmal anders sein wird. Viele Banker wissen das, ehrlich gesagt, glaube ich, mittlerweile auch, glauben nur weiterhin gerne sozusagen an diese Idee, dass man doch in so ein altes System äh, nicht von heute auf morgen ablöst und dass die Digitalisierung doch nicht dazu führen wird, dass es Banken gar nicht mehr geben wird, beispielsweise.
1: Also ich glaube, das Modell ist erstmal interessant und ich würde das, würd das tatsächlich jetzt für unser Gespräch heute als Grundlage nehmen, um mal ein bisschen auszubreiten, weil was wir, was wir nicht tun wollen, ist jetzt hier die Zukunft vorhersagen. Und um es mal in den Kurzfristbereich zu drehen, auch gar nicht über den einen oder anderen Trend sprechen. Aber es ist natürlich schon so, dass die Frage, wenn wir uns hier mit, mit digitalem Wandel und digitaler Transformation beschäftigen, schon bleibt, auf was halten wir für relevant und warum. Und was können wir auch getrost an uns vorüberziehen lassen, so an der Stelle. Mhm. Und ähm, das, das Thema Mediabudgets und Mediaschaltung, du hast es gerade kurz angesprochen, ist natürlich, ja, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wo ich mal das Gefühl habe, auch da wissen im Sinne der gemeinschaftlichen Lüge, glaube ich, alle, dass es so nicht funktioniert. Und wenn, was man beobachten kann, ist ja, die, das ist ja das Spannende, wie wird denn damit umgegangen? Also es ist ja nicht alles nur, nur Ignoranz oder, oder das Verdrängen, sondern man kann ja auf der einen Seite sehen, dass es natürlich jede Art von Rechtfertigungsargumentation äh, gibt. Also wenn ich mal diesen ganzen ROI-Diskussionsblock äh, nehme, mhm. wo man natürlich versucht, anhand von Zahlen nachzuweisen, dass es doch was gebracht hat. Und auch das haben wir im Studium der Wirtschaftswissenschaften schon relativ früh gelernt ja, mit den Statistiken, wie das so ist. Und dann schließt sich für mich auch ein bisschen der Kreis zum Thema Trendforschung und Zukunft und wenn man so will, auch zum, zum Credo oder eines der, der Credos von, von Matthias Hawks. Wir tun alle gut daran, immer zu fragen, wer ein Interesse daran hat, dass wir das für einen Trend oder für eine Zukunft halten, was man uns als solchen verkauft. Und genauso kann man die Frage ja stellen, und dann kommen wir mal zum Bankensystem, weil da wollen wir mal einsteigen heute in unserer Diskussion. Ist ja vermeintlich klar, wer was davon hat, dass man dieses System für unablösbar hm. und auch noch in wie vielen Jahren auch immer in Zukunft für tragfähig hält, ja. dass es Banken gibt.
0: Also bevor ich da direkt drauf eingehe, vielleicht nochmal eine Ergänzung. Ähm, natürlich ist, liegt es in der Natur des Menschen sozusagen, sich das Bestehende aufrechtzuerhalten. Im Zweifelsfall auch mit Lügen. Also äh, das liegt in der Natur des Menschen. Also das heißt, niemand wird freiwillig oder nur ganz Verrückte äh, das in Frage stellen, Wovon sie, wovon sie beispielsweise leben. Das ist auch sicherlich getrieben durch, durch Angst, Existenzangst oder Angst zum Beispiel vor Technologie. Ich habe letztens in einem Buch gelesen, dass, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass Platon beispielsweise damals der Auffassung war, dass durch die Tatsache, dass man Gedanken niederschreiben kann, die Erfahrung in Gefahr ist. Also, das heißt, wir machen keine Erfahrung mehr, hat Sorge, dass wenn ich jetzt anfange, alles aufzuschreiben, Erfahrung sozusagen duplizierbar mache, weitergeben kann, dass äh, ich dann aufhöre, Erfahrung zu machen. Nun war er jetzt äh, ein Schlauer seiner Zeit und äh, er hat wirklich so diese Überlegung gehabt, und das kann man so weiterspinnen und auch auf die heutige Zeit übertragen. Also, das heißt, erstmal ist diese Reaktion ganz natürlich. Nur äh, leben wir ja in, in dieser digitalen Transformation in einer Zeit, wo man, glaube ich, mittlerweile mit Fug und Recht behaupten kann, so etwas hat es noch nicht gegeben. Also ne, wenn wir transformiert sind von A nach B, dann werden wir einen Zustand haben, und da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, der uns mit ganz anderer Verantwortung als Mensch konfrontiert, konfrontiert mit Fragestellungen, die wir, die wir an, nicht ansatzweise bis heute beantworten mussten. Und ja, bei dem Thema Banken, bei Vorträgen zu diesem Thema äh, versuche ich immer positiv anzufangen und sage dann den äh, Bankern, dass sie auf jeden Fall in einer der interessantesten Branchen arbeiten. Das mhm. ist wirklich hochinteressant. Ja, das Problem ist natürlich, dass... Frage ist für wen. ...hochinteressant aufgrund der Tatsache, dass das natürlich eine extreme Veränderung ist. Also erstmal, wir beide haben Wirtschaftswissenschaften ja unter anderem studiert äh, und da haben wir, wissen wir halt, seit na, 13. bis 14. Jahrhundert hat der Handel, die Arbeitsteilung angefangen, gab es Währung, gab es Händler und ist dieses gesamte kapitalistische System sozusagen entstanden, in dem wir heute leben und was man ja heute eigentlich auch äh, sagt, okay, das ist das Einzige, was so da ist. Ne? Also nachdem Letzte, was übrig geblieben ist. Letzte, was, was ja nicht unbedingt eine positive Kritik macht. Ne? Also als Letzte übrig zu bleiben, kann ja auch heißen, die anderen waren einfach zu schlecht oder zu falsch verstanden. Interessanterweise fällt ja diese Kritik des Kapitalismus sozusagen natürlich auch mit der Kritik an den Banken zusammen. Und wenn wir jetzt von Bankenkrise sprechen, dann meinen wir jetzt nicht die Finanzkrise 2008, sondern diese, diese Existenz, diese Sinnkrise, die Banken sicherlich durchleben. Denn ja, sie sind natürlich ein Grundpfeiler gewesen. Die Erfindung von Geld, von Handel, von äh, Austausch, wie wir alle wissen, ne? Geld als, als Währung, äh, was ja auch nur ein Vertrag ist quasi, waren die Anfänge äh, des Ganzen. Und jetzt steht so beides eigentlich... Quasi ähm, auf, nein, nicht auf der Kippe, aber sozusagen vor, vor der Existenzfrage quasi. Kapitalismus hat sicherlich noch ein bisschen länger Zeit. Banken zuweilen recht wenig. Also ich würde manchmal sogar so weit gehen und sagen, das ist vielleicht schon ganz nächstes Jahr, dass wirklich radikale Disruptionen da vonstatten gehen werden. Warum? Und warum ist diese Branche so interessant? Weil die natürlich im Grunde nichts hat. Banken haben keine Produkte. Banken können nicht besser sein als der Wettbewerb. Es sind am Ende des Tages Nullen und Einsen und dadurch, dass jetzt alles digitalisiert wurde, sieht man das natürlich ganz offenkundig. Es sind Nullen und Einsen. Es ist ewig kopierbar, es ist, es ist eine Mathematik dahinter, die ist aber auch einfach da. Das heißt, das ist halt einfach, ne, es geht dann nur noch darum, wer am, ähm, am dichtesten am Rechenzentrum in Frankfurt mit seinem Tower, mit seinem Büro dran ist, weil ein paar Millisekunden darüber entscheiden, ob man den Deal macht oder nicht. Also diese Glücksspielkritik, die man da immer mhm. äh, hört. Und das ist im Grunde auf zwei Dinge zurückzuführen eigentlich. Was, was sind die Assets der Banken? Also die wirklichen Assets äh, langfristig und von der Sinnstiftung her. Das ist die Marke und das sind die Kundenbeziehungen. Marke ist eine relativ einfache Geschichte haue ich ein paar Millionen raus nach der Tagesschau oder nach dem Heute-Journal, dann kann ich wahrscheinlich, oder sponsore die Fußballnationalmannschaft zur fußball dann werden die auch noch Weltmeister, dann kann ich sicherlich danach verkünden, dass äh, große äh, Zugewinne an Neukunden zu verzeichnen sind und so weiter. Das ist aber ein Trugschluss, ne? das löst ja nicht das eigentliche Problem. Das zweite Asset ist eigentlich das einzige wirkliche Asset meines Erachtens, was Banken haben und das ist die Kundenbeziehung. Jetzt, wir arbeiten ja für verschiedenste Banken, machen quasi neue Art von Beratungsräumen, denken ganze Prozesse neu, immer mit dem Fokus auf den, auf den Menschen und einer sinnvollen Nutzung von Technologie. Und da merkt man, dass die Banken sich natürlich sehr stark auf die Digitalisierung, auf die Digitalis digitale Transformation stürzen. Man denkt ja, Banken sollten heute digital sein, sind sie auch aus unserer Sicht als Kunde. Aber dahinter, da habe ich manche Einblicke gehabt, die mich erschauern ließen wie wenig digital das da ist. Also wenn man einmal das Client-Onboarding gesehen hat von einem Private Banking, wie analog, digital, wechselnd das ist, dann wundert man sich da nicht mehr. Das heißt, da ist viel zu tun, hat aber mit Kundenbeziehung nichts zu tun. Ne? Also Kundenbeziehung ist, sind zwei Personen, die sozusagen Vertrauen miteinander aufbauen. Und das ist das eigentliche Asset, was Banken haben. Und wir wissen ja, dass das im Grunde auch ja eigentlich natürlich äußerst in Frage steht. Ne? Wie viel Vertrauen hat man zu seiner Bank? Wenn man sich dann anguckt, in diesem, in, in diesem wenigen, was bleibt, nur zwei Herausforderungen, die ich dann immer äh, beispielhaft zitiere, weil es die größten und plakativsten sind, ist natürlich klar, das erste ist neuer Wettbewerb. Ja? Es ist ja mittlerweile relativ simpel zu sagen, naja, morgen ist Google eine Bank. Ja? Ich habe tatsächlich auch noch vor kurzem Antworten bekommen, wie... Ja, da brauchen Sie eine Lizenz, sage ich, haben Sie ja schon, weiß man ja, also ja und dann müssen Sie aber diese ganzen Regularien einhalten, sage ich, naja, dann kauft man sich halt eine dreistellige Anzahl von Anwälten ein, die das alles lösen, das sind ja alles lösbare Probleme und wir alle können uns einigermaßen vorstellen, dass eben Google ganz problemlos eine Bank sein könnte oder wahrscheinlich Facebook nicht, aber Amazon würde man wahrscheinlich, Klammer auf, sagen, sind schon eine Bank, quasi, ne? Apple hat 800 Millionen verifizierte Kreditkartenaccounts. Mit 800 Millionen Kunden weltweit kann ich schon Bank sein, auch wenn ich es nicht drüber schreibe. Wenn ich dann digital, digital, digital Payment anbiete, bin ich halt ganz schnell, ob ich es jetzt drüber schreibe oder nicht, eine Bank. Und man kann dieses Ding weiterspinnen. Ähm, auch mal ganz, ganz ins Blaue hinein kann sagen, ja, was ist denn ja, mit, mit diesen Währungen, wenn das viel zu kompliziert ist. Ne? Ebay-Kooperation mit Bitcoin, dann erfinde ich halt selber eine Währung. Eine Währung, wissen wir, ist ein Vertrag. Wenn nur viele Leute diesen Vertrag unterschreiben, 800 Millionen sind viele, dann ist das ein neuer Vertrag, dann wäre das eine neue Währung, wie auch immer die heißt. Ob die digital anfassbar ist oder nicht, ob Deutschland da ne, beim Bargeld klebt oder nicht, spielt da keine Rolle mal auf, dieser, hm. auf diesem Meta-Level. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was dann passieren könnte. Und dieser neue Wettbewerb ist natürlich eine der größten Herausforderungen für die Banken, weil die halt auch ein Ecosystem anzubieten haben, was absolut unschlagbar ist. Also eine, eine Technologiefirma wie Apple, Google und Co. haben so viele Leistungen drumherum, die sie anbieten können für den Digital Lifestyle äh, heutzutage. Da kann dann keine Bank mehr mithalten, wenn
1: die da ein halbes Jahr mit am Markt sind. Und das ist
0: problematisch.
1: Also da waren so viele Aspekte drin, dass ich vielleicht mal so auf ein, zwei eingehen will. Du hast das schöne Stichwort vom, von der Beziehung gebracht, also der Kundenbeziehung, mal so ganz Oldschool-mäßig auf der einen Seite ein Kunde, auf der anderen Seite ein Anbieter, was du als Asset der Banken siehst. Und auf der anderen Seite angesprochen, Stichwort disruptive Tendenzen, das Digitale bringt eben mit sich, das wissen wir ja, das ist das Problem der Mittelmänner, und eine Bank ist im Grunde auch nichts anderes als ein, ein Mittelmann, der mhm. vermittelt zwischen äh, dem Geldstrom von A nach B. Das sehen wir ja zum Beispiel, dass es immer mehr Modelle gibt, äh, zum Beispiel im, im Crowdfunding kann man das sehen. Früher gab es nur den Weg, wenn man als Gründer etwas machen wollte, dass man zu seiner Bank gehen konnte und dort äh, eben versucht hat, das Startkapital zu bekommen. Und heute kann ich auf eine Plattform gehen, kann meine Idee vorstellen und ähm, dann kommt es eben nicht mehr vielleicht aus einer Quelle das Geld, sondern es kommt aus 10.000 Quellen, die alle 250 Euro geben. Und dann habe ich auch das Startkapital zusammen, was ich brauche, um eine Idee umzubringen und gleichzeitig habe ich noch eigentlich eine Risikominimierung weil ich meine Idee vorher schon am Markt pitchen kann und gucken kann, wenn da keiner bereit ist, in meine Idee zu investieren, dann ist sie vielleicht noch nicht fertig oder vielleicht einfach nicht gut. Mhm. Während wir das früher ja vielleicht einem Banker überlassen mussten, zu beurteilen, ob der gute alte Businessplan, den man dann in, in sieben Excel-Tabellenblättern äh, äh, da miteinander verknüpft äh, hat und da Zukunftsorakel gespielt hat bei was werden dann die Einnahmen im Dezember in plus drei Jahren, plus fünf Jahren sein, ähm, und es hat natürlich auch so nie gepasst. Also was ist denn für eine Bank dann eigentlich die Herausforderung? Also ist es das Wegfallen der Mittelmänner? Also werden wir in Zukunft einfach auch auf diesem Bereich keine mehr brauchen, weil wir wieder, ich erinnere mal an die Folge von Jesse Stay, der ja so ein bisschen das Thema Peer-to-Beer mal zu Ende gedacht hat. Also wir brauchen die einfach nicht mehr. Oder werden es andere Mittelmänner sein? Es ist dann ein Amazon und ein Google, die die Rolle der heutigen Bank übernehmen, aber trotzdem ja irgendwo Mittelmänner bleiben.
0: Also genau, das, das, die Folge fand ich auch ganz großartig im Übrigen mit Jesse Day. Ja. Dieses Peer-to-Peer -Peer oder dass die Intermediäre verschwinden oder wie man auch immer das nennt, ist natürlich eine, eine Folge der Technologie. Das ist ja die die darüber liegende Schicht sozusagen, die sagt, dass die einfach nicht mehr notwendig sind, Makler, Taxizentralen, die Liste ist endlos im Grunde, dass, dass die verschwinden, nicht mehr nötig sind sozusagen, weil da eine ganz andere Transparenz äh, herrscht, die es bisher eben nicht so nicht geben konnte. Die, es wird natürlich gewisse Rollen geben, also nehmen wir mal zum Beispiel Airbnb, wir, wir sind, würden gerne schon, und das ist halt eher so eine Infrastrukturkomponente, ne? Wir würden halt gerne natürlich dahinter ein, ein, ein funktionierendes Backend haben, sage ich jetzt mal, technisch, also eine, eine Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen, eine, wir brauchen sicherlich eine Banking-Infrastruktur, die uns in die Lage versetzt, Unsere, zu leben, zu handeln, zu, zu arbeiten, all diese Dinge, die brauchen wir, aber das ist im Grunde sowas wie die Wasserwerke oder die, die, der Stromprovider. Äh, das ist sozusagen äh, na, dieses Music-Like-Water, äh, was ich ja mal für einen Vortrag in Banking-Like-Water interpretiert habe, das ist einfach eine Infrastrukturkomponente. Damit wird eine Bank äh, im Grunde tendenziell, verdient sie jetzt schon kein Geld mehr und wird es zukünftig noch viel weniger. Damit kann so jemand wie Amazon und Google gut Geld verdienen, weil sie halt einfach genügend haben und weil es nicht deren Core-Business ist. Das, das heißt, die Bank muss sich andere Spielfelder suchen. Ähm, andere Spielfelder, und ich sag mal, da bin ich jetzt auch nicht der, äh, derjenige, der das exakt sagen kann. Ich habe meinen Vortrag in Frankfurt vor Bankern gehalten, wo sonst also außer in Frankfurt. Und äh, da fragte mich ein, äh, einer der Zuhörer, danach, äh, ob ich eigentlich den Titel meines Vortrags kennen würde, weil da stand irgendwas von die Zukunft des Banking. und sagte er, ja, wie ist denn die Zukunft des Banking? Und ich musste ihm dann leider sagen, woher soll ich das wissen? Also ne? also das muss er wissen. Ja? Äh, aber es gibt natürlich durchaus Überlegungen, die, da, die, die mir da so im Kopf rumschwirren, die man zu Ende denken muss. Aber nicht ich, sondern Banker mit mhm. uns zusammen vielleicht oder wie auch immer. Zum Beispiel, ich meine, eine andere Herausforderung übrigens Digital Natives, ne, um da auf mal das Thema auch zu kommen, was dann natürlich auch eine Rolle spielt. Es gibt Banken, die sagen, müssen wir uns darum kümmern eigentlich, wo ich dann ganz erstaunt dastehe. Und wie könnt ihr wirklich die Frage stellen, ob das ein Thema ist? Im Jahr 2017 30 Millionen Digital Natives in Deutschland mit der größten Kaufkraft. Das ist nicht mal eine Randerscheinung. So, und dann, wenn ich mir vorstelle, die Digital Natives, was, was verbinden die mit einer Bank? Ja? Große Tresortür, Sicherheit. Da kommen wir auf so Fragestellungen wie Daten als Währung, Daten als Asset quasi. Ich kann mit meinen eigenen Daten Geld verdienen. Also könnte wirklich Daten als Währung des 21. Jahrhunderts. Möchte ich die gut gesichert haben? So eine Überlegung, was wäre, wenn mir zum Beispiel die Daten, was ich persönlich sehr wichtig fände, die ich erzeuge, egal wo, bei LinkedIn, bei Facebook, wenn die mir gehören, wo, wo würde ich die gerne hingeben? Dann könnte das sozusagen so eine Absicherung sein und dann kann, du kennst ja auch die äh, Modelle, dann kann es ja tatsächlich so sein, dass ich mit meinen Daten Geld verdiene. Warum verdient da eigentlich Facebook und Google mit meinen Daten Geld? Das könnte ich auch selber verdienen, das Geld. Das heißt, dann ist Daten sind dann sozusagen eine neuartige Währung. Darum könnte sich zum Beispiel meine Bank kümmern. Äh, aber auch so diese Breite des Bedarfs, Ich glaube, der der Bedarf ist da, dass man jemanden hat, der sich um die finanziellen Belange kümmert. Ja, also jeder hat ja eine andere Vision, was er mit seinem Leben, mit seinem Alltag, mit seiner Arbeit machen will. Meine zum Beispiel ist definitiv mich nicht um Finanzsachen kümmern. Ich wäre froh drum, aber ich, ich finde da niemanden, wenn ich in die Bank gehe. Und die Digital Natives werden da auch niemanden finden. Es ist natürlich auch eine relativ kurze Frage der Zeit, wenn Algorithmen das ablösen und die bessere Investitionsentscheidung von einem Algorithmus entschieden wird, weil er einfach viel mehr Daten verarbeiten kann. Also von mm -hmm. daher, in, in diese Richtung würde ich als Bank denken und man muss fast alles, das meinte ich ja mit diesen Assets, wenn man sich mal die Geschäftsfelder von Banken anguckt, das sind alles solche Infrastrukturkomponenten, Aktivgeschäft, Passivgeschäft, Immobiliengeschäft sozusagen, das ist alles so... Ne? Da braucht man keine Intermediäre mehr. Das muss da einfach irgendwie laufen, so wie ich bei Airbnb ein Apartment buchen kann, um mal das Beispiel zu Ende zu führen, was ich gerade aufgerissen habe, und weiß, dass diese Zahlung da im Hintergrund läuft. Aber Airbnb hat keine präsente Rolle, sondern ich möchte Peer-to-Peer -peer mit demjenigen, der das Apartment hat, so direkt wie irgendwo nur möglich,
1: aber auf einer sicheren Plattform kommunizieren. Das Thema Digital Natives und Banken, ja, ich meine. Es gibt so diverse Projekte wo man auch sehen kann, meistens entstehen Labore irgendwo im Keller, ob sie überhaupt jemals rausgelassen werden, weiß man gar nicht, aber da wird dann Zukunft erprobt und dann kommt jede Menge Technik da rein, ja, die neuesten Touch-Displays Touch und was nicht alles geht an Vernetzungstechnologie, aber die Zukunft, wenn ich das mal so aufnehmen darf, was du gesagt hast, für eine Bank kann ja möglicherweise ganz anders aussehen dass es nämlich eigentlich darum geht, als Vertrauensinstanz rund um Geld, aber vielleicht sogar darüber hinaus, Stichwort Daten als Währung, also Geld oder Geldähnliche Dinge, die Vertrauen äh, erfordern, die vielleicht auch wieder die persönliche Kundenbeziehung erfordern. Wenn ich mal an die Zukunft der Sparkassen denke, deren großes Asset ja äh, vermeintlich die Nähe ist, die werden, glaube ich, nie das Wettrennen äh, zum, mit dem kürzesten Weg zum zum Großrechner gewinnen, aber sie haben vielleicht den kürzesten Weg zum Kunden da draußen, weil sie einfach am meisten noch irgendwo präsent sind. Und wenn man mal sieht, da sind wir weit weg von Unknown Unknown, also, sondern eigentlich bei noch einer sehr linearen oder vielleicht nur konsequenten Ableitung. Die Sparkasse in Göttingen hat zum Beispiel eine Zukunftsfiliale, ich nenne sie einfach mal so. Intern bei denen ist es eher eine, eine Jugendfiliale, nennt sich Spot. Einfach nicht mehr und nicht weniger gemacht, als nicht den Laden mit ganz viel Technik vollzustopfen, sondern dafür zu sorgen, dass die Auszubildenden, also Digital Natives, diejenigen sind, die andere Digital Natives beraten. Hm. Und dass dieser Spot zum Beispiel um 11 Uhr morgens aufmacht und dann aber auch bis 21 Uhr offen hat hm. zum Beispiel hm. und so weiter. Äh, letzten Endes ist das ein Investment in die Kundenbeziehung. Und deswegen mal so ein bisschen meine Frage, wie kann man sich das vorstellen und welche Rolle spielen dann dabei Algorithmen? Weil da sehe ich halt ein großes Spannungsfeld. Ja, auf der einen Seite wissen wir, wenn wir jetzt mal, Bank hat ja zwei Dimensionen. Es geht um mich und, und mein Geld und meinen Banker vielleicht so. Sehr nah noch das Thema. Und dann gibt es das große Bankensystem und es gibt die Kapitalmärkte und wir wissen, dass da viele Entscheidungen gar nicht mehr von Menschenhand getroffen werden, sondern Systeme miteinander spielen die konfiguriert sind, was ja auch ein Problem ist, dass man manche Automatismen gar nicht mehr aufhalten kann, weil dann, dann läuft eine Kettenreaktion ab, die halt Börsen zum Einsturz bringen kann. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass vielleicht noch mehr auch Algorithmen, also Computer, künstliche Intelligenzen in dieses Thema Beratung und vielleicht auch in das Thema Vertrauensbildung eingebunden werden, dann klingt das für mich erstmal wie ein Widerspruch. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, das ist das ist natürlich, ähm, und im Übrigen nicht nur im Bereich Banking, äh, tatsächlich so, sind so, so two-folded äh, die Szenarien. Das eine ist ähm, äh, natürlich, dass wir als Mensch da eine ganz andere Rolle, ne? Kundenbeziehung oder ne, überhaupt Interaktion der Menschen untereinander gewinnen können. Äh, das andere ist natürlich, ne, dass, äh, wie man so schön sagt, Roboter das Ganze übernehmen. Ich war letztens äh, in Zürich auf einem... Auf einer eine Podiumsdiskussion eingeladen, äh, wo es so darum ging, äh, ja, Roboter übernehmen unsere Jobs äh, endlich. Ja, ähm, oder äh, um Gottes Willen. Also ich meine,
1: dann wären wir ja beim Banking-Roboter. Also schöner Überstieg natürlich ja. von, vom Banking zum Future of Work-Thema. Also, wie ist denn das? Kann der nicht die besseren Entscheidungen treffen. Das,
0: das ist natürlich, das ist natürlich erstmal richtig so, dass wenn man sich genauer anschaut und wir arbeiten in Zürich mit den IBM Research Labs zusammen. Was so was sowas wie IBM Watson, äh, man mag sich daran erinnern, ne? früher hat IBM äh, im Grunde beim Schach gewonnen. Kannst du kurz
1: erzählen, IBM Watson, was das ist? Für die, die äh, es nicht kennen? Also IBM Watson, äh, IBM
0: hat ja eine lange Tradition darin, äh, irgendwie zu testen, was ein Computer kann. Ne? Wir erinnern uns alle an diese Schachcomputer. Das ist ja schon lange, lange her mittlerweile, obwohl eigentlich, ne? also eigentlich auch noch sehr präsent. Dass, die, dass man im Schach gewonnen hat. Und man sagte ja, Schach ist wirklich die, eine der höchsten Disziplinen auch, was Kreativität anbelangt mhm. und Wissen anbelangt, das ist ja schon lange Geschichte, dass der Computer da gewonnen hat. IBM Watson ist ein neues System, das 2011 IBM in der Show Jeopardy, in dieser amerikanischen Show eingeführt hat. Jeopardy, das ist diese Show, wo man im Grunde auf eine Antwort die richtige Frage formulieren muss. Mhm. Das sind die schlauesten Leute, die da mitspielen. Man kennt das aus, täglich grüßt das Mummeltier. <lacht> genau. Und die, äh, das ist eine, eine sehr, sehr anspruchsvolle Show. Und äh, IBM Watson hat gegen zwei der schlauesten oder die schlauesten Mitspieler sozusagen äh, bei Jeopardy gewonnen. Äh, und zwar ziemlich klar. Äh, das Besondere daran ist, dass man dafür, und das ist der große Unterschied, was IBM Watson kann, eben nicht nur Daten braucht, sondern man muss es verstehen. Und IBM Watson versteht Dinge. Das, äh, ich hatte die Gelegenheit, da auch mal so ein bisschen tiefer reinzublicken äh, und noch zu verstehen, wie, wie funktioniert so ein System, wie passiert das eigentlich, wie lernt so ein Computer. Das ist höchst interessant. Und dann gewinnt man auch einen anderen Blick darauf, was künstliche Intelligenz kann. Es ist halt so, und äh, da könnte man vielleicht auch in den, in den Shownotes dieses Video, was du auch kennst, Human ja, Don't Need to Apply, oder mhm. das heißt ein bisschen anders, aber ähm, verlinken. Äh, wo es darum geht, äh, festzustellen, dass, dass die, die Roboter, die Computer sozusagen, natürlich nicht nur diese sogenannten Bullshit-Jobs machen werden. Ne? Man kann ja auch heute schon feststellen, dass wir ja eigentlich die besseren Roboter sind.
1: Guck ich habe mal. mal einen im Schweinestall gesehen, der äh, auf Deutsch gesagt dann... Die Scheiße aufgesammelt hat. Das ja. ist sicherlich ein Roboterjob, wo ich sage: Ja, das ist gut.
0: Das macht Sinn. Äh, es, gibt auch, es gibt auch in der Verwaltung äh, Bullshit-Jobs. Ne? Also, wenn wir uns anschauen.
1: Jetzt bin ich auf die, die Analogie
0: gespannt. Ja. <lacht> Nein, äh, es ist halt tatsächlich so, dass, dass viele der. Äh, schauen wir uns an, also wir sind fast die besseren Roboter. Ja? Guck dir viele Jobs an, wo ja, Auftragserfassung. Ja? Minutenvorgaben, um den Auftrag zu erfassen, in SAP einzugeben und so weiter und so fort. Das sind Robotertätigkeiten. Das sind auch die ersten Jobs, die verschwinden werden. Ja
1: Taylorisches Prinzip, wenn äh,
0: es best. Genau. Und äh, die, das werden die Roboter abnehmen. Das Interessante daran ist nur. – und das kann man in diesem Video sehr, sehr prägnant formuliert sehen und auch in vielen anderen äh, Büchern nachlesen und Publikationen äh, – es werden eben auch die hochprofessionalisierten Jobs verschwinden. Ärzte ist das Standardbeispiel bei IBM Watson beispielsweise. Ne? Und Airbnb Ärzte sind ja nun nicht gerade äh, äh, ne? low qualified Jobs oder sind auch nicht sehr prozessorientiert, also erfüllen die eigentlichen äh, Roboteranforderungen gar nicht. Äh, aber ich, das klassische Beispiel, um das mal, äh, auch äh, mal auszuführen ist, Norm Krebstherapie, darum geht es bei Albion Watson, das ist auch heute schon teilweise im Einsatz. Mhm. Äh, da ist es halt so, dass, dass man, also ein guter Arzt kennt, äh, sage ich mal, um die acht Therapieformen. Du gehst zu einem Arzt, wenn du die entsprechende Diagnose hast, und dann kennt er sich mit acht aus. Sein Kollege in einer anderen Stadt kennt vielleicht andere acht. Äh, das, da, nach denen kann er dich behandeln. Es gibt aber 80 Behandlungsmethoden. Da hast du schon mal ein kleines Problem, weil bei 80 Behandlungsmethoden, da kann einfach ein Arzt nicht mithalten. Es geht noch weiter, dass im Grunde ja weitere 200 gerade in der wissenschaftlichen Diskussion sind, veröffentlicht werden, in irgendwelche Paper äh, publiziert werden, äh, in, in scientific journals äh, veröffentlicht werden etc. So, das heißt, es sind am Ende 80, 200, 300 sozusagen Ansätze, wo es unmöglich ist, dass ein Mensch das verstehen kann. IBM positioniert natürlich solche Systeme als Assistenzsysteme. Also mm. ne, System, not an expert system, but a system for experts. Aber es ist natürlich klar, ne, wo ist die Gratwanderung zwischen Assistenz und, und Übernahme. Und das kannst du auf den Finanzbereich halt genauso gut übertragen. Da wird es halt höchst interessant. Da kommen wir vielleicht auch durchaus an dieser Stelle zu so einer wichtigen Frage, nämlich... Wer hält dieses Thema auf? Ne? Also ich meine, wir können Science-Fiction, ne, Science-Fiction-Filmen, äh, diese unknown unknowns kreieren, diese Szenarien und sagen, was könnte passieren. Da gibt es ja, schlechte Szenarien, gute Szenarien, aber äh, wir können auch einfach überlegen, ja, wenn, wenn das jetzt passiert, wer hält das Ganze auf? Viele sagen dann, die Technologieunternehmen müssten das tun, die werden es aber nicht tun. Wissenschaftler und Technologieunternehmen, das war auch in der Vergangenheit so, die tun, was möglich ist. Und da wird uns Menschen äh, eine, eine ganz neue, vielleicht noch nie dagewesene Rolle zuteil, weil wir nämlich Überlegungen anstellen müssen, äh, die wir vielleicht noch nie überlegen, also Gedanken, die wir noch nie
1: hatten. Und Kannst du mal ein Beispiel geben?
0: Es gibt ja ja, ja es, es gibt ja dieses, äh, war gerade in Wired beispielsweise ein schöner Artikel darüber, autonomes Fahren. Wir wissen alle, das ist nur eine Frage der Zeit, dann kann man äh, autonomes Auto fahren, dann kommt mein Carsharing-Auto auch zu mir äh, der kein Auto mehr besitzt und ich muss nicht hinlaufen, wo es gerade ist. Und da werden halt so Szenarien skizziert, die äh, ne, alte Spieltheorie sozusagen sind. Ganz kann man X verschiedene skizzieren. Das Auto kann nicht mehr bremsen. Der Fahrer ist selber außen vor, weil er gerade beschäftigt ist oder schläft, was auch immer. Und er kann nach links oder rechts ausweichen. Links ist ein Fahrradfahrer mit Helm, rechts ist einer ohne Helm. Was macht der Algorithmus? Der entscheidet sich natürlich für den Fahrradfahrer. Erstmal logischerweise mit Helm, weil bessere Überlebenschancen. Nimm ein anderes Szenario, links ein Porsche, rechts ein Fiat 500. Links der Porsche bessere Sicherheitssysteme, besser versichert wahrscheinlich, äh, solventere Kunde, was weiß ich, nimmt er den Porsche. Was aber bedeuten würde, jetzt wird der mit dem teuren Auto benachteiligt, jetzt wird der ohne Helm bevorteilt. Äh, kann es ja auch nicht sein. Man kann es weiterspinnen äh, und sagen, kann ich vielleicht eigentlich die Settings selber vornehmen? Also kann ich in meinem eigenen Auto dann Einstellungen vornehmen und sagen, äh, ich möchte, dass mein Auto eher so oder so reagiert? Also, also wie weit so ein, so ein, geht man da?
1: So ein Versicherungstarif, der heißt, ich werde nie gerammt, dafür zahle ich aber nochmal einen ja, Aufschlag, so. ich und, kaufe mich frei. Hm. Und, und
0: der Punkt ist halt der, und das, das ist das, was ich meine, wo wir, wo wir alle, und wenn ich wir meine, meine ich nicht nur uns, die sich mit solchen Themen beschäftigen, sondern jeder Mensch im Grunde, gefordert ist, sich an diesem Diskurs zu beteiligen. Es geht da nicht mehr zu sagen, naja, das müssen doch die lösen, das muss doch die Politik für uns lösen, das muss doch, äh, das muss doch Google, Apple und Co. oder wer auch immer lösen, sondern da müssen wir uns einbringen. Ne? Die Technologiekonzerne werden machen, was technisch möglich ist. Das, ist. das waren früher die Wissenschaftler genauso, die irgendeine Entdeckung gemacht haben, die vielleicht auch hier und da, wie wir wissen, mal, mal für die Menschheit nicht äh, sehr zuträglich war. Äh, sie machen das einfach. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Aber Bisher waren das Politik oder Instanzen oder große Corporates, die dann die Regeln definiert haben, in denen das läuft. Aber jetzt sind wir gefragt, glaube ich. Und das ist eine ganz andere Qualität der Themen, über die wir als Menschen nachdenken, wo wir gefordert sind. Also wo, wir, wo ja auch jeder eine Meinung haben kann und muss. Und wir im Grunde die Grenze definieren, wie weit künstliche Intelligenz gehen darf und wie weit nicht. Und das können wir auch nicht sagen, liebe Bundesregierung, äh, definiert ihr das bitte mal, ne? Also das, wir selber politisch ähm, aktiv werden eigentlich, das ist im Grunde äh, der, der, der Aufhänger dafür. Also das ist
1: erstens ein schönes Plädoyer, sich wieder einzumischen und sich mit den Sachen auch auseinanderzusetzen. Das, äh, reißt natürlich, zumindest in meinem Kopf, erstmal unzählige Gedankenstränge auf, die da, äh, die, die da anfangen. Wir hatten das ja auch schon mehrfach in dieser Sendung, also Stichwort Medienkritik. Wie komme ich, über komm ich überhaupt an objektive Informationen, um mir eine Meinung bilden zu können? das schon ein paar Mal mehr gehört, dass das Internet auf der einen Seite ja einmal ein Verstärker für die Echos sind, die uns mit Wahrheiten konfrontieren, die einfach objektiv falsch sind und wo man sehr genau gucken muss, wer einem das als Wahrheit verkauft. Also Stichwort, die, die Weltbevölkerung wird immer mehr und alles wird immer schneller und viele andere Dinge, die objektiv gesehen eben schlichtweg falsch sind. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so die, die Ebene, wie, ja, wie kann ich mich einbringen, wie stelle ich mir das vor und jetzt sind wir schon fast, was auch zeitlich so für unseren Ablauf gar nicht so schlecht ist, dann sind wir schon tatsächlich wieder ein bisschen beim Thema auch äh, vielleicht Utopie oder Science Fiction oder eben auch einfach dem konsequenten Entwicklungsschritt der Evolution. Diese Dinge, die du gerade ansprichst, kann man ja schlichterdings nicht mehr national lösen. Also jede nationale Regierung und wenn wir uns die aktuellen Themen angucken, man versucht mit Mühe und Not äh, jetzt ein europäisches äh, Datenschutzrecht äh, in Kraft zu setzen, weil wir schon bei Dingen sind, wo wir schon ethische Fragen tangieren. Was darf mit meinen Daten überhaupt passieren? Wir sind schon lange nicht mehr her, unserer eigenen Daten. Was kann ich überhaupt tun? Was ist zulässig, was nicht? Technisch wird gemacht, was gemacht wird. Ob das jetzt im Retargeting ist oder ob mein Samsung-Fernseher, mal als, um ein Beispiel zu nennen, ja, lustig, fröhlich an die Zentrale sendet, völlig ungefragt, was ich eigentlich gucke und wo. Und Entzug aus dem Medialen kann auch nicht die Lösung sein, also vielleicht mal kurzfristig, aber insgesamt werden wir uns wie Reinhard Kager, der übrigens demnächst auch hier in dieser wunderbaren kleinen Sendung zu Gast sein wird, auch immer so schön sagt, alles was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert, ob uns das gefällt oder nicht. Wir müssen eine Lösung finden, wie wir damit umgehen und wo vielleicht die Grenzen sind. Und äh, ja, das heißt, wir sind ja fast bei so einer Konföderation oder vielleicht der UNO oder wo, wo siehst du sowas? Wo geht das hin? Also, das, also was der
0: Reinhard da, da sagt, ist natürlich auch richtig. Das muss man halt auch sehen. Äh, diese, was, was das Schwierige daran ist, diese Entwicklungen laufen jetzt. Ne? Das passiert alles schon sowas wie künstliche Intelligenz äh, spielt kaum so wirklich eine Rolle quasi in dieser in dieser Gänze, in der ich es kennenlernen durfte. Äh, aber
1: es passiert halt. Es ist halt einfach da. Ne? Und also wir man, hinken eigentlich ganz schön hinterher. Und man muss ja da auch kurz sehen, äh, IBM Watson nur als Einschub äh, besitzt eine Open-Source-Lizenz. Also es ist jetzt nicht nur so, dass das IBM dann für sich machen kann, zu was auch immer die glauben es sinnvoll einsetzen zu können, sondern wir sind ja im Grunde in der Möglichkeit... Vereinfachen das jetzt vielleicht mal ein bisschen, aber dass das, dass diese Zugriffe auf diese Supercomputer ja auch für jedermann ja, möglich ja.
0: werden. Also und, und die Anwendungen, die da rauskommen, die wissen wir halt noch gar nicht. Äh, Im Grunde führt das Ganze ein bisschen, und da kann ich jetzt vielleicht auch die Klammer um zwei Themen äh, ziehen, ähm, es führt zu, zurück zu uns. Ganz, ganz simpel. Ja. Also, äh, Du weißt ja, ich bin auch äh, äh, Partner im Navigation Lab und da geht es um die Frage, wie ist man innovativ oder wie, können, wie kann ein Unternehmen XY sozusagen innovativ sein? Wir fangen eigentlich eher mit der Frage an, wie kann man nicht innovativ sein, indem man sich äh, das von außen holt, indem man schlaue Berater äh, die üblichen dazu holt, die... Ähm, die anderen sagen, wie es gemacht werden soll. Das, da, da ist auch immer das große Problem ne, mit diesen Inkubatoren. Ich mache mir mal ein hippes Lab in Berlin. Da gibt es ja jede Menge. Und das Transferproblem ist das große. Also im Übrigen auch so also die Frage, ne, eine hippe Filiale für, eine, für, eine, für einen Telekom-Shop 4010, den wir mal vor Jahren schon in Berlin für die Telekom gemacht haben, den S-Bot, den ihr gemacht habt. Das Transferproblem, also wie zurück in die Organisation und deswegen und da, da verbinden sich beide Themen, muss man bei sich selber anfangen. Also das heißt, wir Menschen müssen bei uns selber anfangen und wir sagen den Unternehmen halt auch: Ihr müsst bei euch selbst anfangen. Wenn ihr wisst, dass man natürlich sozusagen in der Zukunft sozusagen Veränderungen auf euch zukommen, die das Bestehende bedrohen, also ob jetzt als Individuum oder als Unternehmen, dann dann muss ich natürlich reagieren, dann kann ich natürlich äh, die Flucht nach vorn betreiben. Unternehmen kaufen dann gerne irgendwo andere Unternehmen auf oder äh, äh, wie es momentan sehr unsäglicherweise passiert, machen so ein auf Startup. Ne? Also, du, du hattest ja vor kurzem auch äh, äh, Lena hier, die äh, davon ein Lied singen kann. Ähm, äh, machen ein auf Startup, kaufen sich das ein. Ne? Ich hoffe sehr, dass Sie damit kläglich scheitern, ehrlich gesagt. Weil sieht äh, gut aus. <lacht> es, äh, es sieht gut aus, weil äh, äh, es hat nicht mit Kopieren zu tun, sondern mit Kapieren. also Ein Buchstabeunterschied, aber ein wesentlicher, großer Unterschied, wirklich zu verstehen, was da passiert. Und eben in die Unternehmen reingehen und zurück sich besinnen auf das, was man kann. Und aus dieser Position heraus ein zukünftiges Geschäft entwickeln. Mit diesen Menschen, die nun mal auch da mhm. sind. Ja. Dann vielleicht schauen, dass man, dass man mit, diesem, mit diesem etablierten Geschäft, was sich positiv weiterentwickelt, neues Geschäft akquiriert. Es geht ja durchaus auch darum. Und dann wiederum die Befruchtung sozusagen des alten Geschäfts dadurch. Also, aber vor allem von innen heraus, äh, da gibt es ja viele Methoden, ähm, du selber kennst dich auch sehr gut mit Design Thinking aus, äh, das ist jetzt, wir haben es nicht sehr ausführlich gemacht, aber das Thema Zukunft der Arbeit. Ich bin letzte Woche mit dem Udi Weinberg von der D-School Potsdam, Stanford über die Orgatech gegangen und er hat gesagt, alles, was du hier siehst, diese ganzen Konferenzräume, das ist ja auch mein, mein Thema bei 4C, äh, das ist alles das alte Denken. Also hier wird nur altes Denken verkauft.
1: Das, das sieht ähm, man ja auch immer dann, wie gesagt, das sind dann lineare Interpretationen für das, was die Leute eben denkfähig machen können. Da waren halt früher irgendwo eine Tafel und jetzt ist da halt ein Touch-Monitor. Ja. Aber es ist der gleiche Raum, ja. Und, ja. und das ist das ist halt, ich glaube, es hat was
0: äh, und ähm, bei uns steht das, das sind, wir sind ja sechs Berater da, äh, steht das als ein schöner Begriff, der, wo wir eigentlich den, zum ersten Mal einen schöneren deutschen als einen englischen Begriff haben, nämlich Innovationsbefähigung. Mhm. Ähm, äh, Finde ich im Deutschen ein sehr, sehr schönes Wort. Das heißt, jetzt mal beide Themen miteinander verbunden, mhm. Innovation äh, oder Neues, zukünftiges Denken entsteht halt daraus, dass ich, dass ich mich selber befähige und mir so Leute dafür suche, die mir dabei helfen. Ja, Die Zukunft unserer Gesellschaft äh, entsteht auch daraus eben, dass wir uns selber befähigen, im Grunde über die Zukunft nachzudenken. Auch da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, ne? was können wir überhaupt über die Zukunft sagen. Was, was wissen wir überhaupt? Wir wissen natürlich nichts. Die wesentlichen Dinge über die Zukunft wissen wir nicht. Das heißt, wir müssen uns selber stärken. Und wir müssen uns selber wieder in eine Rolle, in eine Position bringen, als Institution oder als, als, als Menschen, die uns in die Lage versetzt, solche Fragen zu beantworten. Natürlich nicht morgen all diese Fragen. Also ich kann, ich kann jetzt auch keine Antwort auf dieses Szenario geben, was das autonome Fahren anbelangt. Das sind aber Fragen, die kennen wir jetzt schon. Und wir müssen uns dahin bewegen und wir müssen, ganz ehrlich, weg von, weg von diesem Fernsehprogramm, was uns heute quasi, quasi orwell'sche, auf orwellsche Art fast ruhig stellt, müssen wir uns eigentlich befreien und uns unsere Rolle in der Gesellschaft bewusst werden. Das war schon mal anders, aber so wie es in Zukunft werden wird war es glaube ich tatsächlich noch nie. Also das heißt, dass ein Individuum mit dieser Möglichkeit der Vernetzung und die gab es eben in der Form noch nicht und der Digitalisierung, äh, wirklich in der Lage ist, so Dinge zu verändern, Dinge anzustoßen sozusagen und da natürlich äh, als Antwort auch auf deine Frage natürlich grenzübergreifend. Ja? Also du erinnerst dich äh, an unsere Idee mit dem Projekt für Kids of Africa. Äh, ist eine interessante Frage, was passiert, wenn man den Kids in Africa, äh, bei dem Projekt, was wir da unterstützt haben mit dem Convention Camp, äh, diese Werkzeuge an die Hand gibt, die wir heutzutage mhm. haben. Und diese, diese dann später äh, zukünftigen Studenten im Grunde mit diesen Werkzeugen äh, und ohne unsere Erfahrung, und in dem Moment ist Erfahrung negativ äh, belegt, ohne unsere Erfahrung äh, im Grunde ganz frei das Ganze interpretieren, weil die sind dann plötzlich nicht mehr ganz weit weg, sondern sind mittendrin. Und äh, das sind so diese Veränderungen, mit denen wir zu tun haben und das sind sicherlich sehr weitgehende, aber wir müssen anfangen damit ne? Also äh, wir wissen nicht, was über übermorgen kommt, aber ja, das äh, ich, kommt ja auch in, äh, ich habe ja diese Struktur in den Vorträgen, gestern, heute, morgen, übermorgen. Äh, alle reden gerne über übermorgen, ja. ne? weil das so toll und faszinierend ist. Die Presse fragt auch immer gerne danach. Aber morgen ist viel wichtiger. Morgen hat halt nur einen Nachteil, ich muss heute anfangen. Also das heißt, wenn ich morgen weiß, da muss ich irgendwie eine Frage beantworten, dann muss ich heute mein Hintern in Bewegung setzen und äh, äh, etwas anstoßen. Und das hat halt dann immer quasi ne, wie im Design Thinking halt auch damit zu tun, dass Menschen, Orte, Methoden, ne, wissen wir. Wo man sagt, mach, eine, mach eine Konferenz, mach äh, eine Reihenbestuhlung mit tausend Leuten, stell dich da vorne hin und erzähl was, dann hast du ein Ergebnis. Oder mach ein Speeddating, wie wir es äh, ja auch schon vielfach gemacht haben und fordere die Leute selber heraus und du hast andere Ergebnisse. Also diese Methoden und diese Orte sind natürlich ein wichtiger Punkt. Wir sind sowieso
1: gesetzt quasi. Ne? Ja. Das macht mich alles sehr glücklich, was ich gerade gehört habe, weil da ganz viel drin ist, was jetzt vielleicht noch mal versuchen werde, in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Und das ist auch das Plädoyer. Erschreckenderweise geht so eine Stunde, die wir hier plaudern, immer schnell um. Vor allen Dingen, weil wir uns ja auch den größtmöglichen Themenraum gesetzt haben. Ich glaube, es war ein ordentlicher äh, Überflug, aber auch äh, ein schönes Plädoyer. Und wenn ich, wenn ich das mal aufnehmen darf, was du zum Schluss gesagt hast, dann ist es das Plädoyer an uns alle und damit auch an euch, die ihr das hier hört, Heute anzufangen, auch wenn dieser Podcast jetzt hier demnächst sein Ende findet, aber heute anzufangen und das, die, das Angebot und auch die Conclusio aus all dem, was wir sowieso über die Zukunft nicht wissen oder äh, glauben zu wissen und dann doch anders kommt, zurückzuführen bei aller Technik, nämlich zurück zu uns, sei es jetzt zu uns als Individuum, als als Bürger irgendeiner Gesellschaft oder als Mitarbeiter im Unternehmen oder natürlich auch für die Organisationen zurück ähm, auf sich zu provozieren und heute damit anzufangen, sich Innovationsbefähigung anzutrainieren, was sicherlich die beste Art ist, mit Zukunft umzugehen und mit Wandel umzugehen, nämlich zu lernen, äh, besser zu transformieren und, und flexibler zu werden. Das ist ein wunderschönes Plädoyer und ich weiß, wir werden diese Diskussion weiter fortsetzen, denn äh, wir sind da mitten im Fluss. Aber für jetzt und hier äh, möchte ich dir herzlich danken. Wir werden sehr umfangreiche Shownotes zu dieser Sendung geben, denn an Dichte und an Inhalten und an Einblicken äh, sind wir auf gutem Niveau angekommen und werden das auch halten. Also insofern äh, werden wir die Zukunft auch sicherlich ein Stück weit zusammengestalten. Heute und hier. Und damit fangen wir jetzt nach diesem Podcast weiter an. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Frank. Und äh, es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Ähm, kann ich natürlich nur zurückgeben. Danke für die
0: Einladung. Danke für die, für die Ehre, hier dabei sein zu können. Äh, und ja, also es ist tatsächlich äh, positiv. Ne? Also ne, nehmen wir es mal positiv. Wir haben, und das muss man sich wirklich mal überlegen, wir leben in einer Zeit, wo wir die Chance haben, also jeder von uns tatsächlich etwas so nachhaltig zu verändern. Äh, das ist ganz vielen sozusagen, zumal in der Vergangenheit überhaupt nicht vergönnt äh, gewesen. Und, und wir können das sozusagen im Kleinen wie im Großen. Also insofern äh, enden wir damit.
1: Ja, und machen was draus. Okay. Vielen Dank. Gerne, danke. Das war sie, die Ausgabe Nummer 19 von Neuwärts FM Transformer. Jedenfalls fast. Wir haben die 1 Stundenmarke wieder knapp gerissen. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal, denn ihr seid ja noch da. Und ich glaube, das Gespräch äh, hat es in jeder Hinsicht gerechtfertigt. Ich hoffe jedenfalls, ihr seht das ähnlich. Wenn das so ist, dann äh, dürft ihr das natürlich gerne auch kundtun. Und ihr wisst ja auch, dass wir uns immer über Reviews und Ratings auf iTunes oder über Kommentare auf unserem Blog, nämlich dort, wo ihr auch die Shownotes findet, neuwerts.fm. Slash /transformer/019 slash das sind die Shownotes hier zur Ausgabe Nummer 19 und ja, wenn euch das natürlich nicht gefallen hat und ihr alles das ganz anders seht, dann seid ihr erst recht aufgerufen das zu kommentieren und auch darauf freue ich mich allen ernstes, dann wie gesagt, abschließende Meinung und äh, Letztgültige Wahrheiten sind da sowieso nicht zu erwarten. Insofern ist alles, es ankommt, die Diskussion und natürlich auch der eigene Aktivismus, sei es politisch. Egal, da treffen sich dann Frank Sonder und Sascha Lobo in ihren Forderungen, aber auch in der eigenen Einstellung im Arbeiten an der eigenen Innovationsfähigkeit. Insofern nehmt das als Hausaufgabe oder Lebensaufgabe mit ganz, wie ihr wollt. Und wir sehen uns hoffentlich dann schon nächste Woche wieder zur Ausgabe Nummer 20. In diesem Sinne, ciao, ciao, macht's gut.